0: Alô, alô, ouvintes do Metajogo. É uma alegria estar aqui de novo com vocês. Mais uma vez, voltamos ao nosso petit Comitê, Eu e Ítalo Wolf. Boa noite, tudo Tudo bem? Opa! Nosso episódio passado, nós falamos sobre Desgraça and Dragons. E graças à repercussão negativa desse episódio, nós resolvemos gravar o episódio de hoje. Mas antes de ir ao assunto em questão, vamos dar alguns avisos. O primeiro, vocês já sabem... Lembre-se de seguir o metajogo no tocador de podcast, mandar para os seus amigos aventureiros que possam ter interesse em um conteúdo semanal de qualidade sobre RPG de mesa. E se você está ouvindo a gente no YouTube, por favor, compartilhe, ative as notificações, curta o nosso vídeo e ajude a divulgar para que nós possamos trazer cada vez mais conteúdo sobre RPG para você, que é, como nós, um aventureiro de longa data, ou mesmo aqueles que são iniciantes e têm interesse em saber mais sobre esse universo maravilhoso e fantástico que é o RPG de mesa. O tema do nosso episódio de hoje é uma defesa Hitler, da sua pessoa, porque eu recebi centenas de mensagens dos nossos ouvintes furiosos dizendo: "Quem vocês pensam que são para falar assim do DD? Se você tá achando ruim, faz melhor". Então a gente resolveu mostrar que a gente consegue fazer melhor assim. Durante algumas décadas, quase não, né, mas durante alguns anos nós desenvolvemos nosso próprio sistema de RPG de mesa que Bebeu em várias fontes, entre elas o D&D 3.5, em Storyteller, RPGs como World of Darkness Então nós temos o nosso próprio mexidão aí E o tema do nosso episódio é o nosso sistema Nós vamos apresentar para vocês um pouco do que a gente desenvolveu ao longo desses anos Isso se a gente conseguir lembrar, entender o que a nossa mente adolescente escreveu E vamos tentar recuperar isso aí, tudo.
1: mas geralmente, simultaneamente, a mão e no computador, em um pedaço na cabeça do braço.
0: Geralmente as partes mais importantes estavam na cabeça do braço, que é o que garantia que ele continuasse tendo os personagens mais fortes da mesa e condenasse os outros jogadores à subsistência com 50 pontos de XP e um personagem meia-boca. É, bom, primeiramente, então, para o ouvinte que pode ser um iniciante no RPG de mesa, nós precisamos diferenciar dois conceitos, que é sistema e cenário. Por exemplo, no caso do Dungeons and Dragons, a gente mencionou isso bem rapidamente no nosso último episódio. E o cenário de Dungeons and Dragons é a fantasia medieval, é o continente de Faron, são as características da história e do lore do D&D, enquanto que o sistema é o D20. Acho que foi o Ariel que mencionou isso no nosso último episódio. E você pode, teoricamente, usar o sistema independentemente do cenário. Também já dissemos em episódios anteriores que nós já usamos o sistema de Dungeons Dragons para jogar, por exemplo, uma aventura de faroeste. Certo? Então isso é o D20 aplicado a um cenário completamente diferente.
1: Senhor dos Anéis também.
0: Ah, Senhor dos Anéis, é verdade, que também usa o D20. Tem uma versão do Call of Tulu, D20 também.
1: Tem o World of Warcraft, a gente jogou bastante também, é uma adaptação né, pro D20. Isso. Então assim,
0: é, talvez o, o ouvinte que não tem tanta familiaridade com esses conceitos esteja se perguntando, né, se você tirar o cenário, o que, que sobra do RPG, né, o que, que é o sistema efetivamente?
1: Pra quem sabe, programação, o sistema seria o back-end ali, né, a parte que você não vê, é a matemática que rege a física, a progressão do personagem, que rege como as coisas funcionam, como você interage com o mundo. Hum, excelente analogia.
0: Vou dar um, um exemplo, Eu acho que é mais fácil citar exemplos do que tentar dar definições nesse caso, né. Nós já citamos dois sistemas aqui no, nos nossos episódios anteriores que são bastante populares. O D20, que é o sistema que está por trás do Dungeons and Dragons, e o World of Darkness, né? O World of Darkness, na verdade, acho que seria mais o Lore, acho que o sistema é o White Wolf, não é isso? É o White Wolf. Então, é, eles têm duas maneiras de, bastante distintas de conduzir o personagem ao longo da sua progressão, né? Nas narrativas. No sistema de D20 você acumula experiência, né? E o seu montante de experiência diz que nível você tá, e o seu nível por sua vez diz quantas habilidades você tem. Isso. No White o... Wolf é diferente, né? É por compra, é como se você todo nível, toda aventura ganha XP, você pode estocar ou gastar em habilidades novas e você idealmente tá sempre com seu bolso zerado, né?
1: É, ou você guarda pra, pra comprar alguma coisa mais cara no futuro, né? Outro exemplo é o combate,
0: né? Tem, aliás, um, um assunto que me interessa bastante. Tem um, uma revista chamada Geek Studies, já ouviu falar? Você já me falou dela. É, então, eu tinha interesse em publicar um artigo lá, mas os meus coautores fugiram. Porque eles são procrastinadores. Estão ouvindo? Eles, não vou citar os nomes aqui, mas eles sabem quem são. Sobre aleatoriedade em sistemas de RPG. Porque isso não é nada trivial, né? Porque você tem muitas formas diferentes de jogar dados, né?
1: Sim.
0: Então, por exemplo, o D20, como o próprio nome sugere, é fortemente ancorado no dado de 20 faces. O White Wolf, por sua vez, ele é ancorado no dado de 10 faces, uhum. em que você joga paradas de dados, né? às vezes com 5, 6, 7 dados. Sim. E você tem um número alvo para o sucesso. Então, se você tirar em cada dado que você tirar acima de 6, por exemplo, você conta um sucesso naquela parada de dados, você vai ter 2, 3, 4, 5 sucessos, dependendo da sua sorte. E tem outros sistemas, por exemplo, como Call of Cthulhu, que a lógica se inverte. né? Você tem, por exemplo, 75% de uma habilidade, vamos supor, escalar, você quiser escalar uma parede difícil, você rola um dado de 100 faces e você tem que tirar um número menor que 75%.
1: É, o ele é todo baseado em, em 100, né? Em
0: porcentagem. Sim. Uhum.
1: Bom, pro ouvinte que é neófito, eu imagino
0: que isso tudo soe muito abstrato, né? Mas o que é importante ele entender é que cada sistema tem uma estrutura específica que vai trazer o conjunto de regras que descrevem, por sua vez, quais são as limitações do jogo e como você interage com o cenário, muitas vezes por meio de dados, mas às vezes tem algumas regras sobre coisas que não necessariamente envolvem dados. Por exemplo, a progressão do seu personagem. Às vezes as magias, né? como é o caso do Dungeons Dragons, não envolvem necessariamente dados. né? Seu personagem só precisa dizer, ele executou a magia e pronto. Ainda assim, cada magia tem uma descrição bem estruturada de quais são os seus efeitos, o seu alcance e por aí vai. É, sim. Cada sistema, eu diria que eles são predominantemente sobre dados, sobre dados, né? Sobre como
1: rolar os dados, mas não só. Em última instância, você vai vendo, depois que você joga um pouco de RPG, você começa a perceber como que o sistema interfere no cenário, como que o sistema interfere no clima da história. Por exemplo, no Dungeons Dragons, como é muito high fantasy, não é difícil fazer magia. se diz que faz magia e fez magia.
0: Hum, bom ponto, bom ponto.
1: No nosso sistema, como a gente queria simular um mundo eu é, não vou nem dizer realista, mas é um mundo um pouco mais pé no chão, em que fazer, fazer uma magia é uma coisa difícil, você tinha que jogar um dado para ver se você conseguia soltar a sua magia, né? É, em, então, assim, é uma pequena diferença, mas você vê que só nessa diferença a gente já dá conta de imprimir a impressão de um mago se esforçando para fazer magia, enquanto no Dungeons Dragons não tem esforço nenhum, só, só diz e já fez.
0: Ah, legal, você adicionou uma camada nova, né, a nossa, a nossa argumentação, porque a princípio eu tinha dito que o sistema era independente do cenário, mas não exatamente, né, porque ele é, afeta... É, totalmente. Né? E vice-versa também, porque o que é muito comum, não só nos sistemas mais fechados, como é o caso do D&D, mas principalmente em sistemas mais indie ou feitos em casa, digamos assim, como era o caso do nosso, o cenário vai impondo condições novas que exigem que o mestre crie regras novas, né? Às vezes ele improvisa no primeiro momento, mas depois uh, ele vai começando a digitar essas regras e manter ali um, uma lista né, de situações típicas, digamos assim, para ele poder consultar e usar como, como parâmetro, como linha de base para tomar decisões no futuro. sistema era, em grande parte, um empilhado de experiências, né? Que nós vivemos nos universos que a gente jogava e a gente foi aprendendo a melhor forma de lidar com, com cada uma dessas situações e criando o nosso Frankenstein ali.
1: Então, cara, nosso sistema, ele é completamente um empilhado de, de coisas que a gente foi desenvolvendo e a gente nunca jogou fora as coisas antigas sobre as quais as coisas novas foram construídas, né? É, então, putz, ele foi ficando infinitamente complexo e no final, eu acho que ele previa muito bem... Uhum. Muitos cenários... Do nosso mundo... Que o, o jogador ia querer reproduzir... Mas ele também ficou dificílimo de aprender...
0: É verdade... É, a gente também... Nunca a gente não fez um sistema... Porque assim... O que, que eu imagino... Né? Os criadores de um sistema que vai ser publicado... Eles devem sentar... Né, e planejar é. a coisa do início ao fim... Então eles, eles pensam na didática... Né, e na, na simplicidade do sistema... Eles
1: querem que o sistema seja é, vendável, né? Eles querem que as pessoas aprendam, gostem, comprem. Nosso caso, como era a gente ali só, a gente podia inventar mais regras e falar assim, pô, só mais uma regra, o pessoal vai entender. Na próxima sessão tinha mais uma regra nova. E na próxima, mais outra. Então, com o passar dos anos, se empilhou ali uma quantidade infinita de regras.
0: Né? É, se formou uma seita né de, de jogadores treinados nessa essa arte marcial que é... <risos> dobrar esse sistema nosso, né?
1: E a gente nunca precisou dar uma cara... É, marketable. <risos> Como é que eu falo isso em português? é Vendável mesmo. É vendável, né, pro negócio. Dar uma cara amigável pra quem, quem não conhece muito RPG. É,
0: então já fica de aviso aí, né? A gente vai tentar fazer o possível pra selecionar os temas mais interessantes e passar da forma mais clara possível qual que era a nossa intenção. Se é que isso é possível também, né? Lembrar do que a gente queria na época... Ou pelo menos quais foram os efeitos né que a gente conseguiu com as escolhas que nós fizemos sobre esse sistema. Porque eu acho que saiu algo muito interessante no fim das contas. né A gente já mencionou no episódio anterior que a gente tem o melhor sistema de armadura. Ou pelo menos melhor que o do Dungeons Dragons, eu acho. Né?
1: Melhor que eu já vi.
0: É, então, vamos tentar discutir um pouco desse sistema, né? Qual era a matemática por trás dos nossos jogos. E quem sabe no futuro, se a gente tiver a coragem né, de escavar essas relíquias, a gente pode fazer uma versãozinha digitada e
1: disponibilizar aqui nas mídias do metajogo pra vocês. Confesso que lendo de novo o sistema pra fazer esse episódio, eu fiquei um pouco nostálgico, porque era muito legal. Eu tenho memórias muito boas. É, mas com a minha cabeça mais... Mas pragmático, eu acho, tem muita coisa que eu teria cortado, porque eu percebo que a gente tinha uma obsessão, né, pelo realismo, ou por não deixar as coisas fáceis demais pro jogador, uhum. ou sei lá o que que tava na nossa cabeça, na verdade, a gente tinha um negócio por sistematizar, fazer com que as coisas progredissem de acordo com, assim, só vai se dar bem quem tentar mesmo, <risos> sabe? Uhum. Aqui não tem aquela mamata do D&D, não. Se você descobrir um macete aqui de fazer o bar do... Druida Bárbaro. Druida Bárbaro. fazer o Druida Bárbaro, você ganhou o jogo aqui. Não vai ter isso. É
0: verdade. Não tinha como ganhar, né? Todo mundo tinha... Era só quem demorava mais pra perder.
1: É, exato.
0: É, isso começa já no sistema de progressão, né? Porque, assim, o, o default era o quê? 50 de XP. Enquanto no D&D, o quê? 3.000. Tudo bem que, assim, o teto muda também, né? Mas o nosso sistema de progressão... Ele Tem uma coisa interessante que eu quero destacar sobre ele. Ele tinha uma fórmula, que não compensa eu mencionar aqui, mas ele tinha a seguinte característica. Era como se fosse uma exponencial. O que, que eu quero dizer com isso? Ele era estável no começo, mas quanto mais alto ia ficando o nível, mais impossível ia ficando o nível seguinte, o que era esperado, mas no nosso caso essa, essa mudança era muito mais acentuada do que no D&D.
1: Então ficar exemplo, concreto. Oh. É, para ficar concreto é impossível chegar no nível 10 no nosso sistema. É. Bom, você começa no nível 1, então você precisa de 0 XP para chegar no nível 1. Ok, para o nível 2 você precisa de 100, para o nível 3 você precisa de mais 110. Então, para o nível 3, para você chegar lá, você precisou de 210 no total. Isso. Uh, pra chegar no nível 4, além desses 210 que você já juntou, você vai precisar de 130, depois 140, depois 150, depois 160, 170,
0: 180... Pensa isso, é. de 50 e 50.
1: Pois é, eu não mudava, eu sou o mestre, eu não mudava a quantidade de XP que eu dava. É.
0: Então, o que acontece no D&D é que, por exemplo, né, eu usando como, como margem de comparação, o World of Darkness eu não vou nem mencionar, porque a nossa experiência é curta, pra que eu possa dar uma impressão como jogador de qual a velocidade de progressão, sabe? Mas no caso do DD, os desafios escalam junto com os personagens. Então, malemale, é Mal assim, eles conseguem manter uma relação entre dificuldade do desafio, quantidade de XP ganho e requisito para o próximo nível. De forma que é sempre assim: duas, três, quatro aventuras para upar. Lá pelo nível 9 você vai começar a sentir uma diferença importante nisso. No nosso sistema, não, né? Na maior parte das nossas aventuras, elas iam até o nível 6. A gente passava um ano jogando e o personagem tava chegando
1: no nível 6. <risos> é, tinha isso. A lógica do DD eu consigo enxergar. Hoje, talvez. É. Você chegou no nível 6 com seu guerreiro. Se você voltar a matar os kobolds de nível de desafio um décimo lá do começo, você não vai ganhar nada de XP. Mas se você continuar matando inimigos desafiadores, você vai ganhar, vai subir de nível na mesma velocidade. Exato. No nosso, a gente queria que as pessoas se esforçassem mais um pouco com essa habilidade extra que elas tinham conseguido. Então, ia, pelo lado bom, criava jogadores empenhados em passar de nível. Eles estavam sempre desafiando coisas além da capacidade deles. Mas, pelo lado ruim, realmente demorava pra, pra chegar em nível alto.
0: Acho que também tem um pouco de, assim... Uh... Seja, talvez seja um viés nosso, né? Como narradores, você mestrou mais nesse sistema do que eu, mas eu tive também as minhas aventuras, né? E tanto eu quanto você, a gente gosta mais do, do, da versatilidade dos personagens de nível baixo. O que, que eu quero dizer com isso, né? É impossível empregar suspense, terror com muito mais facilidade quando você tá em níveis baixos. É gostoso introduzir o um mundo porque você pode né, trabalhar com o encantamento de conhecer as coisas. São todas coisas que a gente já mencionou em episódios anteriores. Mas que quando os personagens vão ficando muito fortes, o controle deles sobre o seu mundo vai aumentando, né?
1: É, no último episódio a gente comentou também de como é desagradável ter tiranossauros rex que são vencidos por um cara de 1,80m. Uhum. É... Esteticamente mesmo, né? sim é, você vai lançar o que daqui a pouco dragão matou o dragão você tem que lançar um negócio maior deus deus é. oh. não tem muito muito propósito não tem muito fim nessa escalada infinita por poder que o D&D apresenta no nosso no nosso sistema eu acho que a gente antes de querer produzir personagens muito poderosos a gente queria produzir personagens com várias formas de interagir né uhum. sim é, Diferente a gente entre si, né Sim, no nosso sistema a gente nunca perdeu a atenção dos jogadores, né? Os jogadores nunca falaram assim, tá difícil demais, vou largar
0: Não, acho que não. Até porque uh, a gente tinha... Como é, o, o nosso XP era muito subjetivo, né? Porque no DED é calculado. Eu realmente tenho uma planilha pra calcular o XP. Uhum. E que eu construí pra facilitar o meu trabalho. Mas se eu fosse fazer na mão, ia demorar inclusive. O nosso não, né? O nosso era subjetivo e a promessa do mestre era que o XP dependia não só de combate mas também de interpretação e tendência.
1: Ah, é. Putz, isso é uma dimensão... Que eu não sei nem de onde veio, se a gente for traçar a etiologia do negócio.
0: Mas assim, no nosso caso, isso vem desde sempre, né? Eu me lembro do primeiro, RPG que eu joguei você, sempre foi assim.
1: Sempre foi. Você tem que interpretar bem pra ganhar mais XP, você tem que ter ideias boas. Hum, isso. Tinha XP de ideia também. Eu tinha. E eram esses três. E combate também. O combate é fácil. Todo mundo ganha... Hum. Só matar o monstro. É, então, assim...
0: No D&D, eles têm o nível de desafio do encontro. O encontro pode ser um encontro roleplay, dependendo do que uhum. tá em jogo, sabe? Mas uh, o mais comum é realmente combate. Assim, o grosso do XP vem de combate. você quer ganhar muito XP, mata um bicho bem grande. Uhum. E no nosso, o combate ele era um quarto. Quando era do XP? Porque eu lembro que ideia era uma coisa que tinha muito peso. Tendência era uma
1: coisa um que monte. tirava XP das pessoas direto. É, eu usava a tendência, mais pra punir mesmo. Pô, uma interpretação, é, né? meta -jogo. Uma interpretação, quem, quem dá ideia na, no turno do outro, né? O cara tem que pensar rápido ali. Muitas vezes eu fazia isso. Criava uma estratégia de, sei lá, câmara fechada está se enchendo de água. O que, que você vai fazer? Aí o cara que nem tá lá fala assim, aperta aquele botão. Aí pronto, arrancava o XP dele. Mas além disso, ideia também, porque muitas vezes um jogador, ele dá um passo à frente e age meio como alfa, sei lá. Ele cria a estratégia inteira pra... Pra todo combate que vai se desenrolar, os outros só jogam dado Aí eu não queria que esse cara ganhasse bastante XP com todo mundo. Uhum. Isso também criou uma, uma situação interessante, que muitas pessoas se esforçavam pra dar ideia, e todo mundo opinava bastante. É verdade, sim.
0: É, então, eu acho que esse é um ponto positivo desse sistema, na verdade. Você talvez tenha que considerar, né? Usar a experiência... Como um mecanismo de recompensa mais concreto para não só uh, o combate, mas também para outras coisas que você deseja que os personagens ou os jogadores façam. Interpretar bem, participativamente, dar boas ideias, se manter Sim. fiel à sua tendência, talvez, enfim.
1: Uma coisa que é muito interessante também é que a gente tem uma piada interna no nosso grupo, que é qualquer coisa que você faça, você vai ganhar 50 XP. <risos> Já e apareceu
0: é... isso no episódio, acho.
1: <risos> acho que várias vezes. É, o sentido dessa piada. É que eu dou o XP injustamente, enquanto o mestre. Era 150
0: e é... pra todo mundo.
1: E não é uma piada, é verdade. O XP sai é sempre injusto, o mestre nunca vai dar conta de ser um... Além de contar uma história interessante, ficar ligado ali em todas as coisas que o mestre tem que estar ligado, ele vai dar conta de apitar, arbitrar ali... Quanto cada um merece... Isso é loucura.
0: É impossível, tem que ter um secretário... Pra ficar anotando.
1: É, não... Você tem que ter um computador na cabeça... Ninguém vai dar conta de lembrar todas as ações de todo mundo... Anotar sempre... Muito difícil.
0: Quando era só eu... Teve uma época que jogávamos só eu e o Zé... Lembra? Bem lá no começo. É. Eu certo. lembro que ne nessa época, assim... Você conseguia até dizer... Quais foram as ideias... Que a gente tinha tido... E quantos XP você tinha dado. É, hum. Você não fazia isso sistematicamente... Mas eu me lembro disso acontecer... Agora a nossa mesa cresceu também, né? Nós chegamos a jogar com 5, 6 jogadores. É impossível, cara.
1: não É impossível, então. Então, essa ideia de que o mestre vai apitar, vai ser um árbitro muito justo, ela é, na hora do XP, ela vai ser, é, é uma utopia, não vai acontecer. Uhum. Mas nem por isso os jogadores deixaram de se empenhar pra ganhar XP. Eles nunca falaram assim, oh, esse cara tá inventando. inventando qualquer coisa, não vou fazer nada. Uhum. Porque, putz, não sei bem o porquê Mas é um o interessante É do jogo mesmo, acho que é intrínseco, sabe? É, o um interessante é que essa forma de recompensa funciona Ela meio que fica implicitamente subentendida pelo grupo Quando todo mundo vê que, que tá todo mundo empenhado é, Primeiro eles estão empenhados em ganhar XP talvez Mas logo depois isso se difunde com o personagem E a intenção do personagem vira ajudar a party A andar, seguir a história e o XP meio que desaparece. E isso é quando eu acho que o sistema atingiu o auge ali da eficiência dele e cumpriu a expectativa. Quando o sistema desaparece, ele está funcionando bem. É verdade.
0: Eu acho que, assim na minha opinião, nos anos dourados desse sistema nosso, eram coisas paralelas. Assim, eu, não, eu nunca joguei uma aventura pelo XP. Eu sempre joguei porque eu tava intrinsecamente interessado em ajudar a party porque eu tava imerso na narrativa que tava sendo construída ali né, naquela sessão. Então eu nunca deixaria de dar o meu melhor num combate, por exemplo, pra olhar pro cenário, tentar ajudar a resolver um problema, ou matar um monstro, enfim. Mas assim, ao mesmo tempo esse sistema de recompensa, ele não era legal por causa do defeito na aventura, mas ele era legal pra te mostrar onde você chegou. Então, eu sempre gostei uhum. de olhar pra minha ficha e ver lá, tipo, 900, 1000, 1200 XP e ver que eu fiz um personagem que eu vou me lembrar porque eu joguei com ele por muito tempo e porque eu concretizei o que eu tinha imaginado. É uma coisa meio teleológica, assim, sabe? No sentido de eu... Você começa a primeira aventura imaginando um personagem com aquele estilo e você imagina ele bem legal e bem forte. Então, você tem como objetivo, assim, concretizar, tornar aquilo real, poder usar aquela habilidade com a qual você sonhou. E aí, em um determinado momento, você realiza isso. E essa é a grande função do XP. É criar ritmo, é, com, é concatenar as aventuras para chegar nesse ponto em que você é finalmente recompensado com a realização daquele personagem. Não sei se você conseguiu me expressar. Sim, sim. Eu concordo. Não tem nada a ver com recompensa aventura por aventura. É uma coisa mais ampla, sabe? É uma coisa no longo prazo, assim, o XP. Ele é só um jeito de dar ritmo pra evolução do personagem. A menos que seja... Sabe o que eu acho que incomoda os jogadores? Discrepância entre jogadores numa mesma aventura. Isso gera... isso gera incômodo. Agora, se todo mundo pegar a mesma quantidade de XP e todo mundo progredir no mesmo ritmo, isso for satisfatório o suficiente pra manter eles engajados, né? Porque se for lento demais, gera desamparo, né? Porque o cara fica com a ficha parada há muito tempo. Eu acho que é tranquilo. Por isso que eu não desgosto do sistema do D&D também. Não, o, o, a experiência é um mecanismo muito artificial de recompensa. É, sim. É. É, tem esse, esse lance do realismo. Do realismo, não, né? Mas porque a gente já teve umas aventuras bem fantásticas. Mas de, como se diz, manter os personagens mais próximos, né? Mais pé no chão, mais mortais, talvez. Também se traduzir no nosso sistema de HP e atributos, né? HP, é, pontos de vida. Uhum. Pra quem não tá familiarizado, é muito comum um parâmetro na sua ficha de RPG, que é o HP, ou pontos de vida, né, PV. E é quanto que você pode apanhar antes de perder sua ficha, <risos> basicamente. E isso geralmente se traduz em um número, cujo montante pode variar de acordo com o sistema. E no nosso caso, era um número é, comparado com o D&D bem mais... não é que era mais baixo. No primeiro nível, era até igual. Mas o nosso progredia bem mais lentamente, né? No D&D, um bárbaro, por exemplo, nível 6, tá beirando o quê? 80? 90 de HP?
1: Credo. nosso. putz.
0: Não, nunca, nunca chegava a isso. Um personagem, assim, digamos, tanker, né? Feito pra apanhar. Se chegasse a 20 e pouco, você era muito. Era muito, é. No nosso caso, se eu bem me lembro, ele progredia o HP dele. Uh, eu não tenho um gráfico pra falar, mas era 4 para 1, né? Ou seja, ele tinha que gastar 4 pontos por nível. Já já a gente fala um pouco mais sobre o que isso significa. Mas agora eu só está interessado na progressão de HP. Ele, é, se ele fosse físico, né? um personagem feito para ser uma bucha de canhão, ele ganhava 1 ponto de vida por nível. Uh, o Bárbaro ganha um d 12 mais o seu vigor todos os níveis. Vamos supor assim, ó, meu, eu, eu não vou fazer mais nada com o meu personagem. Eu vou ser um saco de pancadas, eu vou ser o Bob Sabe qual é? Uhum. Eu vou colocar quatro pontinhos ali, todo nível. É um ponto de vida por nível.
1: Bom, isso não quer dizer tanta coisa também, cara, porque, assim, é... o personagem que era tanker, ele tinha outras formas de se defender. Ele poderia investir ou em esquiva, ou em bloqueio, ou em capacidade de carregar armadura e tudo isso ia defender ele. Verdade, sim. No D&D, por outro lado, nem tanto. É... Certo, ainda existem armaduras diferentes, mas seu HP aumenta. Muito. E tem uma parte no D&D em que eles dizem que o HP ele é meio que um proxy, né? Ele é um... um... Eu amo
0: essa palavra. É isso, é isso que o HP é mesmo. Eu algo, Eu... Ele é uma proxy da capacidade do jogador, de, do, do personagem se de se
1: defender, é isso. Porque chega uma hora no D&D que fica ridículo. O cara tem 100 de HP e toma uma palada na cabeça. Toma uma palada na cabeça. E não cai. Sim. Então eles disseram que, pelo bem da estética... Esse cara tá se esquivando, na verdade. Esse cara não tá tomando esse tanto de paulada e não caindo, porque seria ridículo.
0: Você começa a lutar, imaginar uma luta estilo Dragon Ball Z, involuntariamente. Uhum. Ele apanha, apanha, e aí o desenhista desenha três escoriações assim, do lado do rosto dele, sabe? que sujou a cara um pouquinho.
1: Uhum.
0: É inevitável você imaginar isso, porque como que você vai dizer que você atravessou a espada no abdômen do sujeito, sabe? E, e ele não tá nem com dor. Ele tá com um décimo do HP... É, a menos. Sim,
1: esse é um, dos, é um desses casos em que o sistema influencia um pouco o cenário, ou o clima dos cenários em que ele vai ser aplicado. O DD criou essa distorção, que é uma coisa ruim, eles reconheceram e fizeram essa explicaçãozinha aí ad hoc que, sei lá, acho que muita gente nem conhece, né? Nem adota, né? Nem adota. nem adota essa ideia do HP ser um proxy, na verdade, da capacidade de defesa do bárbaro que se defende muito bem. Não sei, não tá muito bem, claro.
0: É ruim, né? Porque tem uma, uma, uma redundância aí, né? Porque pra mim a capacidade de se defender sempre foi o CA, né? Então eu engulo essa, é.
1: essa justificativa média. Pra mim, sabe o que que serve? Pra gente dormindo. É, pra gente dormindo é bom. Ou desmaiado, coisa assim. É, exceção feita a isso. É. No nosso, a gente não tinha essa redundância. HP era HP. Não faz muito sentido o cara ter, sei lá, saído do vilarejo dele, porque ele viajou bastante o mundo, conheceu, ganhou experiência e lutou grandes batalhas. No começo, esse cara podia tomar um tiro no peito e morrer. Depois, porque ele viveu muita coisa, ganhou muita experiência, esse cara pode tomar três tiros no peito e continuar de pé. Não faz sentido. Tomava dois. E olha lá. E olha lá. Então, o HP aumentava pouco, mas o que aumentava muito era a capacidade dele de se defender em combate. Os dados que a gente jogava para defesa era... A gente já chega lá. Mas esses dados, sim, aumentavam bastante até. E a capacidade dele de carregar escudos... Esse tipo de coisa aumentava bastante também... A capacidade de se esquivar... É, eu tô achando então... que a gente era genial... <risos> é, mas é muita mais coisa pra você aprender, né, cara... No D&D você só tem que aumentar... aprender que sua vida aumentou... Pronto... Não tem mais nada... Do nosso você tinha que aprender muitas coisas... É, tem algo... Que a
0: gente... Não vou dizer que copiou, né... Mas a gente se inspirou bastante no D&D 3.5, né... Que foi... Uh, usar as perícias nós chamávamos de perícias, os números que iam acrescentar bônus né a todos os testes que o personagem fazia para interagir com o cenário. E a gente fez uma lista exaustiva de perícias, né? Eu nem contei quantas são, mas, olha, eram muitas. Mais que o D&D 3.5, eu acho que menos que o Call of Thule, mas perto. E a gente fez tudo, né, cara? Até punga, condução de veículos, carroça, fez uma pá de perícias sociais perícias intelectuais, e aqui entra uma divisão importante, né? A gente já mencionou isso no episódio anterior, e o D&D, ele deixou um pouco de lado, né? Esse, essa, essa dimensão social dos personagens. Deixou isso por conta do roleplay, talvez, ou por conta do improviso do mestre, e criar um personagem puramente social é muito ardido, né? No D&D. No Mas no nosso, a gente fazia super questão de balancear isso. Então, o nosso sistema, ele era dividido em briga, Personagens que tinham né, como o ênfase a briga, o físico, o social e o intelectual. É assim que a gente categorizava os personagens na nossa cabeça. Sim. Pois então. e Bom, o sistema de físico, as perícias escalar, cavalgar, eu acho que é familiar para todo mundo. Mas eu acho que o mais interessante era o que a gente fez com as outras, né?
1: Bom, talvez valha a pena dizer que tem uma perícia chamada vigor físico, né? Você pode investir pontos de perícia e deixar de ser bom em, sei lá, em blefar, para ser bom em ter mais vida.
0: É, foi daí que eu tirei aquela conta do 1 de HP por nível, né? Porque a gente não tinha dado de vida, igual o D&D. Então você tinha que ativamente gastar seus pontinhos suados ali, né? Como funcionava? Tinha uma lista exaustiva de perícias, algumas dezenas de perícias lá. E a gente dividiu ela, quando a gente escreveu o sistema, em quatro tipos. Cinco tipos, na verdade. As perícias... Físicas, sociais, intelectuais, perícias relacionadas ao combate e, por último, perícias abertas, que a gente entendeu que não pertencia a nenhum desses tipos. Cada uma dessas perícias tinha associado a ela um atributo que impactava né, na quantidade de bônus que você ganhava ou quão fácil para você era fazer um teste daquela perícia. Tem coisas, por exemplo, observar que todo mundo sabe, em maior ou menor grau. Então você tinha que fazer teste de observar, quer você tivesse pontos naquela perícia ou não. Existem outras perícias que eram altamente especializadas, por exemplo, computação. Porque, sim, nosso RPG tinha né, uma versatilidade ali para todos os cenários, né? Essa perícia, por exemplo, só poderia ser usada por quem já tinha alguma proficiência nela. E acontece o seguinte, a gente dividiu, vamos supor, eu João quero fazer um personagem intelectual. Eu vou dizer, então, que intelectual é o meu ponto forte, o social vai ser o meu secundário, físico terciário e combate quaternário. Então, todos os níveis eu ganhava 4, 3, 2, 1 pontos respectivamente para distribuir nesses, nesses blocos de perícias, digamos assim. E isso fazia com que os personagens fossem super, super caracterizados, né? Eu tenho, super, é, eu tenho bem essa sensação, assim, que personagens intelectuais eram bem um, um mago ou uma criatura... Às vezes um Douglinhas da TI. <risos> Lembra do Douglinhas? Lembro. Péssimos em combate. E tinha os personagens que eram dedicados ao social. Que é uma coisa que, assim, no D&D tem o Wizard... Tem as classes marciais, mas as classes como o bardo, por exemplo, ele tá ocupando um limbo, né? Ele acaba virando um curandeiro, porque não tem essa dimensão social para ele
1: explorar. A nossa ideia era fazer um contínuo, era fazer um, uma transição mais suave entre as classes. A gente tinha inventado algo que fica entre o guerreiro e o ladino entre o ladino e o bardo tem como você ser absolutamente o que você quiser a partir disso porque é um espectro muito amplo você pode investir no que você quiser mesmo é... sem deixar os outros de lado então se você quiser fazer um mago que tem mais... um mago que tem mais vida ou um bardo que tem mais inteligência... ou mais vida... você pode fazer o que você quiser.
0: É, eu tive vários personagens... que eu não sei classificar... no sentido literal nesse caso mesmo... não sei atribuir uma classe pra eles, sabe?
1: É, porque a gente não ficava tentando fazer paralelos com D&D, né? A gente esqueceu D&D...
0: Nossa, por anos, assim... a gente deixou os livros na gaveta e é, já era.
1: É, a gente queria fazer o que fosse melhor pro personagem. Então, assim... você podia permutar...
0: com essas dimensões, né? intelectual, físico, social... briga e perícias livres... Pra, constru pra construir virtualmente qualquer perfil. Tanto que já mencionaram isso também naquele episódio resenhando com a mesa, surgiu todo tipo de personagem bizarro nessa época.
1: É, eu já mencionei nesse episódio também que minha política na época era nunca dizer não. Sempre tentar ajudar o jogador a chegar na ideia maluca que ele tinha. Você acha aí...
0: que isso é... você se arrepende?
1: Não, não, não. Nem um pouco. Depois de um tempo ficou um pouco repetitivo, né, porque negócio sem, sem regra nenhuma, qualquer maluco ia assim, entra, a narrativa tem que ficar bem elástica, né, pra suportar todo tipo de maluco diferente.
0: É, a gente teve as narrativas assim, pode parecer contraditório, né, mas não é, porque essa política levou a casos em que tinha uma diversidade entre personagens absurda, né. Então, é. o mundo tinha que ser... Não é que ele era é, high fantasy na sua essência... Mas ele tinha que ser pra comportar uma origem plausível pra aqueles personagens, né? Sim. Então, como, né? Que um orc vai encontrar com um cara do futurista.
1: Uhum. É, exato.
0: Tem que ter, um Tem que ter orcs no espaço agora, porque sim. E outra coisa que era super importante também é que, geralmente, antes de mestrar uma aventura nesse sistema... A gente já dava o tom antes, né? Então, esse sistema, ele sobreviveu a aventuras medievais... aventuras pós-apocalípticas... Aventuras com o tema mitologia cristã. Ele foi a base do RPG de aliens, que o Ariel mencionou, né, no episódio 5 também.
1: Sim. É, às vezes o cenário impõe algumas regras, né, tipo, você não pode pegar qualquer raça, você tem que pegar essas já pré-definidas. Mas o que a sua, o seu personagem vai fazer não tá muito bem delimitado, não. Mesmo sendo um que você pode ser um engenheiro, sei lá.
0: Uhum. damit wir, diese böse leute, echt toll, solche. Wie es geht mir ganz gut. Verrückt sind sie, verrückt. Vamos falar do nosso sistema de magias? Ele era uma delicinha. Eu, ah, é eu assim. quero ver. A gente conseguir fazer isso ser inteligível pra algum ser humano ouvindo esse podcast agora. Eu tenho uma pequena retrospectiva histórica pra contar um pouco a origem dessa quimera bizarra, sinistra, que a gente chamava de sistema de magia. Aliás, eu gostava muito desse sistema de magia porque ele tem consequências muito boas. Eu não sei se a gente fez isso do jeito mais prático.
1: Com certeza não.
0: Não, né? Mas aonde a gente conseguiu chegar com ele foi bem bacana. E eu, eu lembro assim direitinho das referências, sabe? Por exemplo, a gente jogava no começo de tudo, com um esquema tipo Final Fantasy de árvore de magias. Lembra disso?
1: Nossa, mas aí você foi lá nos...
0: Mas é lá mesmo que eu quero ir. Lá no governo Lula. Cara, a gente jogou RPG de Ninja, e aí você tirou da cartola assim, no improviso, porque a gente só fazia magia até o nível 4. <risos> Era bom, foi bem pensado, sim. Lembra disso? Não. A gente só fazia até o nível 4, cara. Tem altas folhas impressas só até o nível 4, que a gente pensava assim, quem vai passar nível 4? <risos>
1: E aí... Vou matar todo mundo, né?
0: Chegou no nível 5, com o um personagem... Nossa, tava com preguiça de fazer magia. E aí, o que, que você falou? Inventa aí. Putz, isso aí é minha cara, <risos> aí no nível aí virou uma coisa sabe tipo nível 5 eu posso inventar a minha primeira magia todo mundo queria chegar no nível 5 pra inventar magia cara eu não lembrava disso é isso foi bem assim e aí todo mundo falou assim cara esse negócio de inventar magia é muito legal e tal por que a gente não faz isso tipo o tempo inteiro e livro ítalo desse trabalho de ficar 10 horas sentado montando árvore de magia porque tinha umas magias que sempre faltavam elas eram os clássicos do Ítalo, né? Tipo,
1: a, a shadow Ball, Soul Down. Tinha, tinha magia que ninguém queria pegar. Tipo, chuva de flecha, sei lá. De onde que tá vendo essa flecha? Tem alguém atirando atrás da árvore? Amolecer pedras. Ninguém pegou essa porra. Eu enfiei de novo ela lá pra frente. Exato. Até
0: alguém pegar. Então, assim, é, acho que... Também pra ser prático, né? Aí você falou assim, ah, quer saber? Inventa desde o nível 1.
1: Faz tudo você, eu fico aqui julgando.
0: Exato. E aí, assim, a gente começou com essa versão mais primitiva, né? De cada um inventar suas magias. Aí a gente não deu certo, durou muito pouco. Aí veio o Fumeto Alchemist, que você tinha que inventar um selo por nível, que era pra tentar ser um pouco mais específico. E a gente entrou numa onda de querer que a pessoa caracterizasse, assim, cada vez mais o domínio, né? Porque no Fumeto Alchemist eram elementos, né?
1: É... O negócio de deixar o cara inventar a magia é que ele faz o que ele quiser, né? Inclusive maximizar de uma forma desavergonhada. A gente queria que tivesse pelo menos um tema, sei lá, você tá criando um palhaço maluco. As coisas têm que ser tudo a ver com palhaço, pelo menos. Exato. Mas no sistema, desvinculado do cenário, onde que tá o palhaço no sistema? Não tem palhaço no sistema. Aí a gente dizia, bom, a sua magia tem que ser pelo menos... Algo a ver com algo que tá no sistema. O que é que tá no sistema? Perícia. É, faça suas magias a partir de suas perícias. Foi daí que a gente...
0: Exato! Foi é. aí. Essa foi a origem dessa
1: coisa bizarra que a gente vai tentar explicar agora, mas que é muito bom. Ninguém vai entender só por áudio, sem ler as tabelas, sem nada, mas a gente vai mesmo assim.
0: Não, a gente vai... Eu não vou dar números, tá? Eu vou contar com a, a fé do nosso ouvinte agora, pra tentar entender só o espírito da coisa, porque o é.
1: ponto é o que, que isso
0: produzia em termos é. de, de jogabilidade.
1: Vai tentar ensinar... Ninguém ia jogar, até porque
0: não vale a pena. Impossível é. Funcionava da seguinte forma. Seu personagem começava pegando só perícias com pontos, que ele ganhava todos os níveis. E a partir dessas perícias, ele criava habilidades especiais. Vou dar o mesmo exemplo que está escrito no nosso RPG digitado aqui porque me falta criatividade no momento. Vamos supor que eu tivesse colocado pontos na perícia correr e na perícia furtividade. Eu podia criar uma habilidade especial, por exemplo, correr em silêncio, correr silenciosamente. Coisa que os outros personagens não podem fazer ou fariam com uma dificuldade absurda, pra mim seria mais fácil, né? É possível que o até balanceasse o sistema para os outros personagens e dissesse, ó, oh, você tem tanto de bônus pra fazer isso.
1: A única regrinha que a gente tinha era habilidades especiais não podem ser nada humanamente impossível. Na verdade, era humanamente impossível, mas pode, pode ser mágico. Ser mágico. Exato. É. Não pode ser assim, arcana, correr, né? Correr em furtividade, alguém dá conta? Acho que não, mas é... Rapaz. É, é uma extrapolação pequena da, da realidade para o cara conseguir.
0: É, é cientificamente plausível.
1: É, você está correndo na neve, assim, ou sei lá, no cascalho, alguma coisa que faz barulho. Mas mesmo assim você dá conta, vamos lá. Certo.
0: E aí você fazia isso por dois níveis, três níveis, de novo os números não importam, e você pegava cada uma dessas habilidades sociais e o mestre em conjunto com o jogador dialogavam e atribuíam um campo semântico para cada uma dessas habilidades especiais. Vou dar um exemplo. Pode ser que no caso dessa habilidade especial que eu criei, que era correr em silêncio, o mestre atribuísse um plano semântico como furtividade, ou sombras, ou... Me ajude aí, o que mais? Silêncio. Silêncio é um campo semântico também.
1: É um campo semântico. É velocidade, fut, físico também, né? Físico Sim. corporal. É, pra não ficar tão vago, existem três classificações. Desse campo semântico é, Bom, pode ser geral, intermediário ou muito específico E aí o jogador que decide Muitas vezes o jogador chegava pro Messi já Sabendo o que ele queria na cabeça né? Exato E aí, ele perguntava assim Pô, eu vou querer mexer com físico lá para frente Eu vou querer ser um cara fortão Que vira tipo Hulk, sei lá, através de magia uhum. Pode ser, minha política era falar Pode ser qualquer coisa Através de correr em silêncio Eu consigo tirar uma esfera de físico? Sim, sem, sem problemas Porque correr é físico na minha cabeça ali tem um associado é, às vezes o cara queria ser mais específico do que físico. Mobilidade. Pessoa... Exato, perfeito. É mobilidade que seria intermediário, eu acho. E aí, tudo que tinha a ver com intermediário, porque lá pra frente, através da magia, eu vou querer atravessar uma porta aqui e sair da outra porta. Isso. Ok, mobilidade, perfeito. É, se for mais específico ainda, tem como.
0: Mas, mas, Ítalo, mas, mas, eu posso pegar a esfera correr e fazer o Sonic?
1: É, então, só correr. Eu quero um cara que corre e aí ele deixa um rastro de fogo. Outra magia minha vai ser correr e deixar um rastro de gelo. Bom personagem, bom
0: personagem.
1: É um personagem, é meio bosta. Mas é extremamente específico. Então eu deixava. E aí, se o cara escolhesse a coisa mais específica, ele conseguia fazer coisas mais fortes. Porque pra mim tinha menos utilidade. E aí eu não tinha problema em deixar o cara ser forte se ele fosse forte só em correr. Mas sei lá, se o cara quiser ser forte em físico, e aí tudo que tem a ver com físico... Ele vai ser extremamente forte, esse personagem está roubado. Ele não pode ser muito forte, ele tem que ser pouco forte.
0: Isso, quanto mais genérico, maior o alcance, mas em compensação ele perde em força, né?
1: É, e como resultado, o nosso sistema ficou, eu acho, muito equilibrado, muito justo, muito mais justo do que D&D, eu acho, até porque o João mencionou isso. D&D não tem muita senhora de ficar balanceando e deixando tudo perfeitamente equilibrado, não. Não, 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 não tem, não. É, Mas a gente tinha... E nosso sistema no final ficou muito equilibrado. Mas a forma que chegava nesse equilíbrio era é muito
0: complicado. É, é difícil de ensinar realmente. Cara, sabe o que é legal sobre isso? Pensando em progressão do personagem, assim, fazendo um paralelo entre uh, o, que o, persona o personagem evoluindo e a aprendizagem mesmo, sabe? Uhum. Esse jeito de aprender magia tem tudo. É porque ele tá aprendendo uma magia, né? Ele cria duas ou três habilidades especiais e ele vai abstrair. Tem tudo a ver com abstração mesmo, sabe? Aprendizagem por abstração. Você é exposto a múltiplos exemplares do que é uma cadeira, e um dia você aprende o conceito de cadeira, que é uma coisa abstrata, graças a N exposições à cadeira. Mesma coisa sobre as magias, né? Você é exposto a N magias sobre correr, chega uma hora que seu personagem abstrai e vira um mago da correria.
1: <risos> Cara... Eu adorava, eu acho que talvez isso fosse a coisa que eu mais gostava no nosso sistema. Era orgânico a forma com que o cara progredia e ele ia entendendo o mundo como se a magia fosse um, um final ali a ser obtido do, da compreensão perfeita. Eu entendo tanto isso que eu posso mudar a realidade disso, assim. Cadeira de cinco pernas. Pá! Criei com magia. Yeah! Do nada. Assim, pra mim isso é muito legal. Porque tem uma... Uma evolução natural que não existe no D&D. Porque no D&D, como eu já reclamei anteriormente, <risos> antes de criar cadeira de cinco pernas, você tá criando teia de aranha. Que porra é essa? da onde você veio com essa teia de aranha para cadeira?
0: Não tem uma lógica. É, a gente também já falou sobre isso, né? Mas a gente sempre teve um um apreço muito grande pelo clima, né? pela estética. Então assim, era sagrado, né? não pode deixar perturbar a estética. Então eu lembro que parte do motivo para a gente usar esse sistema aí do cara ter que pegar uma perícia e depois pegar uma esfera para fazer uma magia que tem a ver com o que ele pegou de perícia em primeiro lugar é justamente para a gente tentar punir o cara que fica inventando uma coisa diferente a cada nível. Então ao mesmo é. tempo que você podia ser polivalente em certo sentido, a gente queria que você tivesse um campo semântico. Que podia ser qualquer coisa, cara. Qualquer coisa. Então uh, a gente deu o exemplo de sombra, correr, mas já apareceu todo tipo de coisa. Tipo gravidade, por exemplo. Excelente personagem.
1: Excelente é um personagem que eu sabotei. Porque eu não gosto de <do> jogador.
0: <risos> Ai, gravidade é uma baita ideia. Mas é um exemplo muito genérico, né?
1: Gravidade talvez... Vendo... É. Acho que é genérico.
0: Oh, rapaz. É, é porque é. talvez tenha surgido uma discussão sobre o que, que você pode fazer com gravidade, né? E ele, o Brás, na época, estava cursando engenharia, talvez ele tenha dito tudo.
1: Ok, rasgamos cedo do sistema, elogiamos ele pra caramba, mas é, tem que apontar os defeitos. Ele tem esse defeito aí, cara. É tudo discricionário. Perceba que campo semântico é uma palavra extremamente vaga pro o que o mestre quiser. É verdade. E o que o jogador conseguir convencer o mestre também. Depende muito da capacidade de argumentação do jogador. E aí, assim, genérico é mais fraco do que intermediário que é mais fraco do que específico. Qual mais fraco? Não tem. Você vai criando fórmulas pra medir matematicamente a diferença entre as coisas. Não tem como. É maluco. Não tem. É... Vai do julgamento do mestre do que for mais justo. Mas assim, o senso de justiça do mestre também é outra coisa extremamente subjetiva. É, sujeito a viés, né?
0: Aliás, é. essa talvez seja a única é, reclamação, engraçado isso, né? Que o nosso sistema tenha criado, né? Que é justamente essa questão da, da justiça, porque gerava muita argumentação, eu lembro disso. Gerava, sim. É, não só, assim, de disparidade entre jogadores, que eu considero uma questão não tão importante, mas também sobre o quão forte as suas habilidades deveriam ser, porque elas to eram todas balanceadas em conjunto com o mestre, e sobre se aquilo era genérico ou específico, o que você podia ou não podia fazer com aquele campo semântico. Lembra? Cara, isso acontecia demais. Tem uns campos Sim. semânticos assim que a galera é, fazia umas ingerências e invadia um outro campo semântico, nada a ver forçando a barra da, de quais eram
1: os limites daquilo. Era uma escola de direito. Todo mundo advogando ali. De acordo com a doutrina tal, isso aqui é genérico. Ah, não, pois é. E o que é sombra, né? É que... que...
0: O que é uma sombra? Gerava perguntas filosóficas, né? Por outro, assim, por um lado me edificou como pessoa, mas por outro lado é uma ideia de merda. Porque assim, porque esse sistema estava muito sujeito à nossa capacidade, um, de funcionar como grupo. No sentido de Sim. amigos mesmo, sabe? De acreditar um no outro e, e é, levar um pouco de fé que não tinha ninguém mal intencionado. Sim, exato. E segundo, na nossa capacidade de julgar o que funcionava bem e o que não funcionava bem em termos de números. Isso, só veio uhum. com muitos anos, com muitos exemplos de quilos e quilos de magias criadas a priori pra poder chegar num ponto em que o mestre conseguisse em 3 ou 4 segundos, quando o jogador cria magia, falar assim, 10 horas de cooldown. <risos> Por que Sim. 10 e não 11? Não sei.
1: É. Não é pra assim, qualquer um, né? Não, não, não é. Se a gente fosse tentar ensinar esse sistema pra outro grupo jogar, pra outro mestre mestrar, eu não sei se a gente teria... Criado um bom guia de regras, não. Pra gente deu muito certo, mas é. Não é um bom substituto pro DD. Não sei se a gente consegue ensinar esse guia de justiça pra um, pra um outro mestre. Putz, não sei, cara.
0: Ah, assim, é, o nosso sistema ele é selvagem nesse sentido, né? Se você jogar ele por um ano, você vai ficar bom nisso, né? Porque ele exige que você faça isso só todo dia.
1: É, pois é, você vai aprendendo um monte de coisa por exposição né? Logo, logo, os jogadores já sabiam o que eles podiam fazer ou não.
0: Eu diria, assim, que ele é um excelente sistema para você jogar uma campanha com seus amigos. Mas ele é um péssimo sistema para um evento. Sabe esses eventos de RPG que você vai jogar com gente que você não conhece? É, não. Aí não funciona do jeito nenhum. É impossível. Porque primeiro, até é. entender, tá na hora de ir para casa já, né? <risos> Sim. Segundo, porque ele é muito subjetivo, então é, essa subjetividade, ela é, sem confiança, não funciona.
1: Mas a gente tentou fazer uma coisa que eu acho que não tinha precedente no que a gente tinha jogado. E nesse ponto é, é interessante, né? A gente não copiou de lugar nenhum, sei lá. A gente tentou criar uma tela em branco, assim, que o cara pode fazer o que ele quiser e vai ter história. É, aparece lá domingo à tarde que tem aventura. Tem aventura e a gente vai fazer funcionar, cara. Essa maluquice aí em que um é uma árvore, o outro é um tatu, igual o Gustavo.
0: Chamado Ronaldinho Gaúcho.
1: É. E virava uma bola e saía aí, ó, Ronaldinho Gaúcho. E o Gustavo fazia, o Gustavo é foda, velho. Ele fazia tipo de provocação com o mestre. Quero ver você criar uma história séria com isso. E saía, né? Às vezes a história era galhofa, era mais fácil mas às vezes a história era muito séria, e dramática e, e de terror, e tem o Ronaldinho Gaúcho e a história saía. Eu, se posso falar a verdade?
0: É. Eu não imaginava o personagem Tatu como um Tatu, porque isso pra mim atrapalhava. Então, é, eu é, imaginava é meio que um cara. Um cara. Ele fica com esse papo estranho, sabe qual é? Porque, assim, <risos> se eu pensasse assim, vocês estão entrando pela dungeon. você imagina um cara, tipo, um Tatu curvado, assim, <risos> é, com, com as mãozinhas, com aquela textura de couro, assim... Tipo, sabe, atropelado na beira da estrada? Não
1: dá, velho.
0: É. Quer acabar comigo. tatu segurando a tocha? Não, não.
1: É. E às vezes os jogadores concordavam de fazer um negócio mais legal, mais alinhado com a história que a gente queria contar. Por um milagre, né? Por um milagre. Aí dava certo.
0: Cara, deve ser por isso que a gente nunca se importou tanto com o pessoal fazer ficha em cima da hora, né?
1: Acho porque fica é em cima coisa. da hora é,
0: Exatamente, porque se a gente desse tempo o cara vinha com ideia de merda, né? Então tinha que deixar fazer em cima da hora pra fazer um personagem bem default assim Bem clichê É, porque o, o clichê era mais fácil de, de manipular na história, né? Lanceiro, é. graças a Deus o Ariel fez mil lanceiros Tem coisa mais fácil de colocar na história do que um lanceiro? Ainda bem é que não fez mil tatu <risos> ai, ai. A maior parte das pessoas se engajavam nessa árvore de criação do seu próprio personagem mas a gente acabou com o tempo criando sistemas alternativos De magia também
1: é, Bom, o negócio é o seguinte, tenta me seguir aí Você quer fazer um personagem Que faz só habilidades especiais Que é aquilo que a gente chamou de coisas humanamente possíveis Tipo correr em silêncio Dá, Dá. É, Você quer deixar de criar uma habilidade especial Pra criar uma magia Que é tipo qualquer loucura que você quiser inventar Dá também
0: Seguindo essa regra do campo semântico que a gente mencionou anteriormente, né?
1: Exato. Só que isso custa mana e tem um cooldown, que é o tempo que você tem que esperar pra fazer uma magia e outra.
0: Uhum. É, paciência. Aceita que dá menos.
1: É. Você pode ignorar mana e cooldown, fazendo magias que são rituais, elas exigem pré-requisitos, tipo crianças sacrificadas. Tipo, sei algo é difícil de conseguir.
0: Eu também... É, os, os rituais começaram a aparecer nas nossas aventuras como exceções. Uhum. Às vezes, o ritual, ele era o motivo da aventura. Uhum. Ele era parte da história. E com o tempo, os jogadores começaram a cobrar. Não cobrar assim, sabe? Tipo, ah, exigimos o direito de fazer ritual, mas é... <risos> assim, se perguntar o que era isso, né? Como que funciona isso? Porque a, a magia que eu conheço é só essa aqui, né? Das esferas e tal. E aí, a gente acabou incorporando a posteriori, né? Veio como um, um anexo ali. O sistema de de rituais, que era um sistema totalmente in-game, né?
1: Então, o, o ritual, ele tem pré-requisitos, mas todos os pré-requisitos podem ser conseguidos na aventura, dentro da história. É, não vale a pena explicar direito, mas o que, o que importa é é uma forma de fazer magia que não te custa mana e cooldown, e, enfim, você faz com alguns sacrifícios de tempo do seu personagem dentro do jogo. é. é. Uh, existe também o sistema de magia divina, que é o que você faz favores pra um deus dentro do jogo. É, você propaga a
0: fé de alguma forma, né? E essa forma tem a ver com a natureza do seu deus. Deuses maus, por exemplo, podem exigir ali que você durma sem escovar o dente. <risos> Não, tô brincando. Sei lá, faça sacrifícios, por exemplo. E deuses de natureza boa exigem coisas mais mundanas, tipo oração, pregação, né? Coisas assim. É... E aí você trocava isso por favores, de alguma forma, né? Que estavam relacionados também à natureza do seu deus, né? Então, o deus cristão, por exemplo, daria coisas como cura, peixe.
1: Não, vou deus ouvinte.
0: Não, não, pô, tá bom, vamos lá, ele dava suporte.
1: Porra, eu acho que é isso, cara. E aí tem o combate.
0: Oi, <risos> do peixe foi mal. Ai, ai. É, bom, vamos falar de combate, então, ai meu Deus. Pessoas, não me cancela, ainda bem que a gente não tem tanto ouvinte assim. O nosso combate Ele era bem parecido com o DD 3.5, né? Eu acho que ele tem uh, algumas poucas diferenças críticas que aqui acho que compensa a gente estreitar a comparação. Primeiro, nosso sistema de combate era um sistema de D20, né? Uhum. Primeira diferença, o D&D, ele, ele divide as armas em a distância e arma corpo a corpo, atrela as armas corpo a corpo a força, a distância à destreza. A gente criou uma lista de perícias com um monte de arma. Então, a gente colocou na nossa, na nossa lista de perícias, né? Massa, lava, espada, sei lá, sabe? Espada longa, espada curta, o escambau.
1: Oh, esse é outro bom exemplo de como as regras vão se amontoando. No começo, isso não existia. Passou a existir porque me irritava um pouco a ideia... De não um cara que... ser bom
0: né? com espada, também é muito bom com machado. O cara ser bom com
1: machado e massa, eu acredito. Mas espada é um negócio que na medievalidade demorava a vida inteira pra ficar bom. Tinha gente que se dedicava muito a ficar bom com espada de duas mãos. E usar a espada de duas mãos tinha é... detalhes, assim, era bom contra gente que estava sem armadura,
0: é um esporte, né? O cara tem que treinar mesmo e tal.
1: Mas qual o melhor é usar uma espada tipo uma espada longa com duas mãos ou uma espada curta com uma mão e o um escudo na outra? Assim, é uma ciência, sabe? Qual o tipo das ideias que os caras tinham, velho? Pra gente poder dar... <risos> e a humanidade passou aí era medieval inteira, fazendo essas pequenas vantagens pra ganhar e aí, sei lá, cara, o D&D me desagradava um pouco cara ser é bom em tudo.
0: Nesse ponto a gente usava o um sistema de combate bem parecido com o D&D, né? E aí começou é. a surgir essa ideia de diversificar as perícias pra criar algo mais especializado, né?
1: Sim, sim então todas as perícias elas precisavam de investimento pra você poder usar, você não podia usar uma daga, quer dizer, podia, mas você tinha uma penalidade imensa se você usasse uma daga sem ter nenhum pontinho de perícia nela e esse pontinho de perícia vinha da sua abdicação de colocar uma perícia em outra coisa né? então quando você subia de nível você escolhia ali nas coisas que você queria melhorar e tal e depois que você melhorasse um tanto em, digamos briga com as mãos você ganhava um ponto a mais pra acertar no D20. Então você tirou 5 no D20, põe seu ponto extra você tirou 6. E aí o cara tinha que se defender. Ele... Ah, tem isso, né? Geralmente
0: no D&D você lança o D20 contra a classe de armadura, né? Que é um número sim, fixo sim, sim. pra cada pessoa. A gente jogava aleatoriedade na defesa também. Então toda rodada jogava o D20, a pessoa que tava atacando e também o personagem que tava se defendendo. Que era muito legal.
1: Era legal porque tinha esse lance do embate, né? Tipo... Sabe? Cara, e, e o atacante joga primeiro, tipo, 20, putz, e agora, se o cara tirar um, ele morreu, né? Se ele tirar 20, ele empatou e os dois jogam de novo.
0: Nossa, já aconteceu. Muito emocionante quando o cara tirava 20, né? Porque 20 era sagrado, né? Isso a gente manteve. Então, é, Ela extrapolava quaisquer limites matemáticos. Então tirou 20 no D20 é Magic Moment. E às vezes acontecia uma coisa tipo, eu tirei 20 no D20 pra matar alguém. E o cara vai lá e tira 20 no D20 também. Aí no jogado seguinte eu tiro 2, ele tira 19. É foda.
1: É. E era... Pô, eu achava legal, cara. Porque tinha um momento do sujeito que investiu muito em defesa, em pouco ataque, brilhar. Geralmente é um personagem, sei lá, ou mais... Um cara que se especializou em ser fujão, em ser esquivo.
0: Ah, totalmente, sim. Os personagens que eram mais macios, né? Geralmente eles tinham bastante furtividade, esquiva, essas coisas.
1: É, tinha um ninja clássico também, né? Que o cara era bom em contra-atacar. Sei lá, ele nunca atacava. Nunca começava a batalha, mas o contra-ataque dele tava sempre pronto para atacar de volta. Então tinha uma dimensão a mais que não tem isso no D&D. Eu acho o sistema de combate do D&D bem rico, sabe? O
0: nosso... Eu... Esse talvez seja um ponto, exceção feito ao sistema de armadura, que eu amo o nosso, eu acho que o do D&D talvez ele, a simplicidade compense, sabe? Não,
1: com certeza, cara. Tanto é, a gente já comentou isso também no último episódio. O D&D tem momentos que ele parece um simulador de combate. Os combates são muito mais extensos do que nesse sistema nosso. E ele é, ele têm... é feito com
0: um conjunto relativamente pequeno de regras, né?
1: Ele é simples, fácil de aprender, Nosso era difícil. Nosso permitia algumas ele não permitia movimentos a mais porque todos os movimentos já estão previstos no D&D também o nosso permitia que você se especializasse em coisas que no D&D eram triviais tipo defender com escudo ou defender com o corpo tirando o corpo da frente uhum. e isso é meio acessório né na verdade não é uma coisa que a história precisa pra andar então o D&D é melhor eu acho não pra, é, acho que assim, a,
0: a grande desvantagem do combate no nosso era ambidestria eu não sei como é que funcionava <risos>
1: A ambidestria, cara, você vê aqui no, nas páginas impressas nossas, tem assim, armas brancas à distância, e tem aqui a fórmula de como funciona. Aí você chega em ambidestria, tem um ponto de interrogação, entre parênteses, consultar o braço. <risos> não. Tava na cabeça dele. É, não, eu assim, mudava
0: toda semana. E era sempre dependendo de quem fosse, entendeu? Então, por exemplo, assim, se o braço vai fazer um personagem ambidestro, era, era top. O sistema de ambidestria funcionava 10. Agora, quando vai fazer um personagem ambidestro que não é o personagem do braço, se fosse o meu, por exemplo, ele dava uma olhadinha e falava assim, não, funciona assim. A gente falava, puta, ambidestria é uma bosta, por que, que alguém vai pegar isso? É. Estranho, muito estranho, braço.
1: A ambidestria era... tinha uma forma complicadíssima, que só o braço sabia como funcionava. Integral, Tava um caderno... É, igual a lá, derivada zero. <risos> Exato. Tava num caderno mágico que só o braço sabia onde que guardava na casa do João lá. Tipo o guia do mochileiro, né? Assim,
0: atrás daquela
1: porta no, no subsolo. Não, ele abre uma lajota do chão e tira o caderno de lá. Traz aquela placa escrita, cuidado, com leopardo. O D20 leopard". <risos> corrigiu isso com classes, né? Tipo, o Ranger pode usar duas armas. Pronto, é isso. Pra mim isso era muito artificial, viu?
0: O, o 5 e ele fez o oposto do que a gente fez, em certo sentido, né? Porque a gente, como eu disse, é, se inspirou em algumas coisas do 3.5, que é no um sistema complexo PACAS, e eles perceberam que o negócio estava muito difícil, sabe? O 3.5 demora muito tempo para você dominar as regras dele. Sim. É, então, e o 5L deu um passo para trás bem considerável, cara. Ele enxugou a lista de perícias, ele simplificou a ideia dos testes. Acho que tudo em favor também de atrair mais gente, né? Porque é uma coisa super nerd o 3.5, né? No sentido de que é coisa de seita, assim, você aprender a jogar bem aquilo. 5 é Sim. não, é bem mais amigável, né?
1: Você, a gente viu também, cara, é, se deixar a natureza agir, as coisas vão ficando mais complexas. Sim. Você precisa lutar um pouco contra a sua vontade de criar um mundo perfeito, todo previsto em regras, para simplificar, sacrificar um pouco aquele, aquela riqueza de detalhes todos e dizer, ok, a gente não vai fazer absolutamente tudo que pode ser feito pela humanidade, mas a gente vai fazer um negócio divertido. Nesse ponto a gente vacilou, né? Sim. Acho que sim. Digo assim, a
0: gente teve momentos né de lucidez em que a gente simplificou as coisas. Tipo, teve uma época que subia dois tipos de nível diferentes, lembra? Virtual e real.
1: Não, é, isso é loucura. A gente chegou nesse ponto, cara. É assim, é, você ganha um tanto de XP. Dependendo da linhagem de sistemas que você segue, você upa agora, sobe de nível agora... Ou depois. Ou depois. E aí segue duas tabelas paralelas de XP, cara. Maluquice essa.
0: É, cara. Então, a gente... Acho que, na verdade, o nosso ponto não era nem o realismo, sabe? Em parte era, também, eu reconheço que sim. Mas eu acho que, em parte, era também tentar criar, assim, uh, um leque inesgotável de possibilidades. para que o jogador... O cara, o jogador podia fazer quase tudo que ele quisesse. É inclusive, verdade. escolher como que ele queria progredir. Ah, você é curte mais o quê? Upar mais e ganhar seus benefícios de pouco em pouco, mas bem constantemente? tem esse sistema aqui pra você e dentro do nosso sistema tem também esse outro jeito de upar que é pra você que prefere acumular mas ganhar muito poder de uma vez meu Deus, cara meu Deus agora tem, tem um negócio que eu não abro mão é o nosso sistema de armadura que a gente tem a obrigação de tentar fazer o possível pra que as pessoas saibam qual foi a nossa ideia é. e é o nosso sistema de social, cara e a gente nossa, assim é ele, ele não é perfeito mas pelo menos a gente fez um esforço ativo de dar alguma coisa que presta pro personagem social
1: Cara, eu suspeito que o sistema social tenha sido o ponto de partida do... World of Darkness World of Darkness é, Enfim, do White Wolf é, O de vampiros principalmente Sim Porque o de vampiros tem um contexto social em que ele ficou grande lá na década de 90 Renascença dos neogóticos e, e, e tudo mais E pessoas que jogavam live RPG, enfim
0: RPG de fórum, né, vampiro, foi muito popular na né? galera de fórum Que o negócio era você escrever uma fanfic, assim Putz,
1: era demais é, então do, todo esse contexto deixava a interação social muito importante. Por outro lado, no D&D, a interação social era um, uma desculpa, era um... <risos> o filler, era a parte chata, todo mundo queria pular. É, sintomático
0: é, são assim, o primeiro parágrafo do D&D é a regra de ouro, sabe qual é? E o, primeir, e o primeiro parágrafo do Vampiros, eu juro pra você que é algo do tipo assim, feche os olhos e conte uma história. Saca? Uhum. Tá, dá, dá bem a diferença do tom, assim, do... Dos dois, né? Porque o vampiros é muito menos dado dependente, digamos assim, né? Então sempre foi feito um negócio Sim. pra ser muito
1: ancorado no roleplay. E o nosso tentava buscar, eu acho que um caminho do meio, talvez, um... uma linguagem em que a dimensão social não fosse totalmente irrelevante, você pudesse fazer alguma coisa, tendo investido em social, mas que não fosse um RPG só de contar história. De... Porque não era, né? Não era. A não... Nossa é... não era. A gente tinha todos esses personagens
0: físicos aí que a gente mencionou, né? O... Enfim, todos os exemplos que a gente deu, quase todos, pelo menos, são desse cenário. Uhum. E, e, e tinha gente física, assim, né, que era porradeiro, era bárbaro, era arqueiro. O escambal esses caras não conversavam, não. Eles chegavam,
1: sabe, bateando e brigando. E como que esse cara vai conviver no mesmo mundo que um advogado? Porque a minha política era nunca dizer não. Então, o cara quer criar um advogado de terno? Pode? Claro que pode. Ele tem que ter poder no mundo real. Às vezes esse advogado era bom em fazer uma pessoa bater na outra, então ele era meio físico, em um certo sentido, ele atuava na base da porrada, porrada era a moeda de troca dele. Mas às vezes ele era intelectual, às vezes esse advogado aí, ele... ele quebrava regras do funcionamento do sistema e ele conseguia a vontade dele através de coisas que não eram Por exemplo, falsificação
0: podia ser uma esfera, inclusive. Podia, podia. Né? Podia, com o tempo, assim esse advogado poderia, no longo prazo, virar o quê? Um ministro do STF? Não, tô brincando. Um Doppelganger, <risos> sei lá. Pra gente tentar criar uma dimensão pra esse personagem... É porque o intelectual é bem óbvio, né? Porque a gente atrelou muito a ideia de magia ao personagem intelectual. Embora ela não fosse inviável pro físico, o físico precisava explorar umas magias com menor custo de mana, né? Porque, então, geralmente eram coisas mais simples. Já o personagem intelectual tinha mana à vontade. Então, esse era o cara que era fazer o mago mesmo, né? E aí, esse mago podia ser multitemático, né? Nem sempre ele tinha a cara daquele mago tradicional. Mas e o social? O que a gente fez, exatamente?
1: Cara, o social podia fazer guildas,
0: né? Exato. A gente criou um sistema de, chamado de... Sistema não, né? A gente criou uma dimensão de interação com o cenário chamado guildas. Basicamente, o personagem social tinha exclusividade das guildas, né? Então, diferente das, dos atributos intelectuais e físicos que estavam abertos para todo mundo que quisesse gastar seus pontinhos lá, o intelectual tinha algo que era... O, desculpa, o social tinha algo que era só dele, né? Só um personagem social podia fundar e ser líder de uma guilda. Uma guilda é um grupo de jogadores e, assim como na vida real, tem coisas que são inatingíveis para um único indivíduo, né? É, é necessário que um grupo de pessoas coopere Pra tentar, bom, enfim, né, chegar a um objetivo maior, mais importante. E era por meio das guildas que o personagem social podia fazer isso. Então, se você fosse um advogado social, você não entrava no confronto físico com um homem tatu com escudo e espada. Mas você podia chamar alguém pra bater nele. Sim. É, ou você, por exemplo, poderia é, barganhar com ele o direito de entrar na sua guilda em troca de benefícios, como moedinhas de ouro, alguma coisa do gênero. Tem...
1: Muitas coisas, na verdade, assim, se você fosse dono de uma guilda que tivesse muita fama, e a gente tinha um sistema pra conseguir fama... Isso. Que se convertia em dinheiro, a gente tinha um sistema também pra converter isso. E aí, sei lá, você é dono de uma guilda muito rica, você constrói um castelo pra deter o um homem tudo poderosíssimo. É, então essas coisas que são mais a ver, assim, com o cenário, com a interação social que depende da de colaboração de uma, sei lá, uma cidade, sei lá, precisa pagar muita gente, é, esse tipo de coisa a gente deixava pro social. Eu tenho
0: uma pergunta pra te fazer.
1: Hum.
0: Se eu fosse jogar esse RPG hoje, eu ia te fazer a seguinte pergunta. Mas, Ítalo, eu posso fazer um rei? Pode. E aí, eu quero fazer assim, ó. Eu quero... Que... Eu não vou sair do meu trono, tá? Eu vou ficar lá sentadão toda aventura.
1: Vai ser meio chato.
0: É, vai. Calma. Uh... Hum. <risos> <risos> eu quero toda aventura jogar com um NPC diferente, porque são súditos do rei.
1: Tá aí, uma ideia inovadora. Acho que ninguém nunca tentou. Quer deixar?
0: Me dá um NPC de meio quatro. default, assim Tipo, numa aventura eu posso estar afim E hoje eu quero um porradeiro, então eu vou com um gladiador Sei lá, cria umas, umas três ou quatro fichas ali,
1: sabe? Deixo, deixo, deixo tudo é... Meu primeiro impulso É botar bem pouca vida nesses NPCs Seu E botar uma defesa bem fraca nesse rei seu Caso alguém queira entrar lá E assassinar o rei Enquanto você tá jogando com os NPCs lá longe, lá na linha De batalha Vai ser facílimo Sim então, assim, eu não dou uma coisa sem tirar de outro lugar, né? Pra deixar você Tipo fraco.
0: assim, você ia fazer um sistema, sei lá, toda aventura eu jogo um descenso, eu tiro menos que 5%, meu rei morre. Isso tem consequências horríveis.
1: Não, porque é chato. Eu ia te deixar preocupado com isso. Eu ia, dentro da história, fazer você saber que tem alguém ali indo te perseguir. E aí, você vai lá pro front de batalha com seu NPC? Você não vai fazer nada pra se defender?
0: Ah, tá. Me forçar a tomar precauções. Sim. Ah, legal. É, então, isso é... É bom que se diga, né? Porque eu fiz essa pergunta, não foi essa a minha intenção, mas eu fico feliz que você tenha respondido isso. Porque me dá a oportunidade de fazer um comentário, que é uma coisa que a gente sempre fez. Que é construir a história ao redor dos personagens, né? Sim, sim. Total. Então se eu fizesse esse personagem rei, provavelmente intriga política ia ser é uma dimensão meio que inevitável da, da sua história, né? Total, absolutamente. Com certeza. É. Uh, uma coisa muito positiva desse sistema foi que por muitos anos ele foi quase, é, quase que obrigou a gente a construir as nossas aventuras em torno dos personagens.
1: Né? pro mestre foi excepcional, né? Porque o mestre estava sempre no ponto do, do assento ali, pensando é, como que ele vai desenvolver a aventura. Eu acho que é isso que, que motivou a gente no começo, quando você disse que a gente queria dizer sim para o jogador para tudo que ele perguntar. Você quer evoluir rápido? Quer evoluir devagar? Tem tudo para você. Eu acho que é isso que motivava a gente, é o jogador querer fazer o que ele quisesse e a gente sempre ter alternativas. Pra, pra deixar
0: bem claro, tem duas coisas que eu gostaria de dizer que eu acho que a gente deixou passar, mas que são muito importantes. A primeira delas é que a gente, de forma nenhuma, né, a gente brincou com isso no começo do episódio, é, recomendaria pra você usar o nosso sistema, né? Pelo menos, hum. a menos que você me mande um e-mail pedindo e a gente converse sobre isso, né? Metajogo@podcast.com, Mas, <risos> eu diria que o, o recado não é exatamente esse, né? Eu diria que o, o recado é que a gente atropelou as regras e jogou o que a gente queria jogar. É. Eu acho que esse é um conselho que eu daria pra qualquer mesa, sabe? Sim, exato. De se expor a essa tarefa de tentar criar o que funciona pro grupo de vocês. E você vai errar, eventualmente, mas esse, esse erro faz parte de uma aprendizagem que pode acabar redundando em algo muito legal. Foi o que aconteceu com a gente.
1: É. Nosso sistema deveria ser adotado? Acho que não. Mas a nossa postura de... De desafiar as regras e tentar criar uma coisa que fosse a nossa cara rendeu frutos muito bons. Por exemplo, deixar o cara criar magias da forma que ele quiser. Eu sei que hoje existem alguns livros que têm essa filosofia. Uhum. Então, tem outras, outras pessoas que têm essa filosofia, mas elas chegaram a resultados bem diferentes da gente. É, se você quiser chegar a um resultado que tem a sua cara, vai experimentando. não tem
0: é, Senta e vai contar suas histórias, né não preocupa muito com o resto. É. E se Dede for da sua praia também? É, cara, eu tenho experienciado assim, desde essa migração pro 3.5, até depois pro 5e, e as últimas aventuras que eu mestrei foram todas D&D, desde o Senhor dos Anéis, cara, os jogadores têm cada vez parado menos, assim pra ficar em dúvida sobre o que eles podem ou não podem fazer, já estão acostumados com como eu faço a mediação das regras, como que eu entendo as regras e isso tudo tem a ver com conversas que a gente tem durante as aventuras e eles vão aprendendo, e quando eles vão aprendendo eles não precisam mais ficar se preocupando em sobre e podem começar a dar uma atenção a mais para outras dimensões do jogo e dos personagens e também fazem do jogo ser muito satisfatório. Assim, a, gente teve o personagem, o, o personagem, a gente teve o episódio Desgraça and Dragons lá, se você não ouviu, escuta aí. Mas uh, eu, eu atualmente jogo D&D e acho um excelente sistema. Tem suas limitações, que a gente mencionou todas com muito carinho né no, person no episódio anterior, mas... Uh, ainda assim, eu acho divertidíssimo e funciona muito bem o D20 como sistema. E a segunda coisa que eu queria dizer também, além dessa do Vai Jogar... É dizer que esse sistema não foi um sistema criado por nós, né? Eu e você, exatamente. Embora nós fôssemos os mestres nessa época. Mas foi um sistema criado muito pelos jogadores também, né?
1: Ah, sim. Com certeza.
0: É, a gente precisa mencionar aqui o trabalho de, de organização do braço, por exemplo. Mas não só isso. Todos os jogadores, em todas as aventuras, davam feedback constante, né, alimentando o sistema. Então é muito bom que o mestre tenha essa abertura né, para ouvir. Mesmo que você esteja jogando um sistema rígido, usando um manual, considerar adotar suas regras da casa com base no feedback dos jogadores. Então era muito comum. Terminava a aventura, a gente parava meia hora, às vezes uma hora né, antes de ir embora, para ficar discutindo uma coisa nova e, das... e às vezes daí surgia a ideia de fazer uma modificação nas regras ou acrescentar um, um apêndice. Sim,
1: com certeza. É, foi, putz, metade das contribuições e era dos jogadores, pelo menos.
0: Bom, antes da gente... Dar os recados finais e encerrar. Tá todo mundo esperando a horas, eu tenho certeza. Pelo nosso sistema de armadura. Vai! Não
1: contamos até agora.
0: Fica pro próximo episódio. A gente tá prometendo o melhor sistema de armadura do mundo. Agora eu não quero falar. A hype subiu demais. Negócio Ficou é o seguinte, se esse episódio tiver 5 curtidas Eu vou abrir o próximo episódio Eu vou abrir o próximo episódio Explicando o sistema de armadura
1: Senta o dedo no like, galera Não esqueça de ativar o sininho
0: Não, eles estão achando que a gente tá brincando, mas é sério Tem que ter cinco likes esse episódio Que aí eu começo o próximo explicando o sistema de armadura Não, Chama seus familiares pra dar like aí, cara Você que mestra D&D aí Tem certeza que você quer um sistema de armadura Top às vezes você nem joga
1: D&D, às vezes você tá jogando banco imobiliário. É bom o sistema de armadura
0: também. <risos> você quer proteger Genópolis, né? Puta, é um bairro bom, cara. É,
1: aí.
0: Ai, ai. Fica condicionado, então, aí, o nosso sistema de armadura A gente só entrega pra vocês quando vocês deram uns likes, show. Se tiver uma enxurrada de e-mails pedindo pelo nosso sistema de armadura eu também considero liberar no próximo episódio. Eu aproveito então para me despedir de vocês, me despedir primeiramente do Ítalo, que topou né, fazer essa, <risos> essa retrospectiva <risos> pelo nosso sistema, tentar lembrar coisa que a gente nem sabia na época. Valeu, Ítalo. Valeu, falou. E eu aproveito também para pedir que você que ouviu até aqui, não se esqueça de seguir o nosso Instagram e o nosso nossa página no Facebook, o nosso arroba é metajogopodcast. Além disso, fale conosco, já disse, por e-mail, metajogopodcast.gmail.com. Se você está ouvindo no YouTube, por favor, siga o nosso canal, ative as notificações, deixa um like aqui no vídeo se você gostou do conteúdo. Se não gostou, deixa um like também. E se você tá ouvindo a gente no Tocador de Podcasts, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, por favor, assine o Metajogo. Pra vocês isso não custa nada, são dois segundinhos, mas pra gente faz super diferença, né? Porque a nossa meta é ficar rico e viver de RPG, que é uma coisa que a gente gosta e faz há muitos anos. E com a ajuda de vocês, a gente promete que todos esses likes vão voltar em conteúdo e dedicação. nos episódios e quem sabe em mais coisas no futuro. E se vier muito like mesmo, aí vem nosso sistema de armadura. <risos>